0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört den Long-Take-Podcast, Folge Nummer 73. Mein Name ist Lukas Bawenschik und ich begrüße den wunderbaren Lukas Markert. Hallo. Johannes ist uns leider aus Termingründen abhanden gekommen. Das kommt im Weihnachtsstress schon mal vor. Nach den intergalaktischen Sternenkriegen der letzten Episode kommen wir heute wieder auf die gute alte Erde zurück und sprechen über das neue Drama der Brüder Darden, das unbekannte Mädchen. Neue E-Mails oder iTunes-Rezensionen haben wir nicht. Man kann uns aber gerne eine 5-Sterne-Wertung mit Kommentar auf iTunes hinterlassen, vielleicht als Weihnachtsgeschenk. Uns eine Mail an feedback.longtake.de senden, auf longtake.de schreiben oder uns auf facebook.de slash longtakepodcast oder auf Twitter unter at longtake.de folgen. Eine kurze Sache noch, bevor wir zu unserer Besprechung kommen. Longtake gibt jetzt auch endlich in Form von Schokolade. Also, fast zumindest. Man findet uns auf jeden Fall jetzt hinter Adventskalendertürchen Nummer 22 bei den lieben Kollegen vom Spätfilm. Dort sprechen Yuko und ich über Richard Donners, die Geister, die ich rief, spezifischer über die Hauptfigur Francis Cross, gespielt von Bill Murray, und seine Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit Donald Trump. Und Yukos Donald Trump-Imitation ist gar nicht mal so schlecht, allein dafür lohnt sich wahrscheinlich, da mal reinzuhören. Ich hatte Lukas ursprünglich gefragt, ob er vielleicht noch ein paar Worte zu Star Wars sagen will. Äh, Aber er meint, er wäre nach der Hälfte eingeschlafen und der Anfang wäre auch nicht so toll gewesen. Ist das das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das ist richtig. Hört sich fast ein bisschen traurig an. Aber ich habe den Film, ich gehe selten übermüdet ins Kino. Und an dem Tag war es leider nicht anders möglich. Der Anfang war konfus. Ich will den Film jetzt natürlich nicht wegen seinem Anfang verurteilen. Gerade das Ende soll ja dann doch irgendwie ganz gelungen sein, aber das habe ich leider nicht mitbekommen.
0: Ja, vielleicht gibst du mir irgendwann nochmal eine Chance. Ich meine, da ist auf jeden Fall noch genügend Faszination für Star Wars da, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, aber mehr auch für die Originalfilme. Also die Faszination für das Spin-Off war jetzt nie so groß bei mir.
0: Und ich würde sagen, damit setzen wir auch erstmal einen Haken hinter Star Wars und kommen zu unserer Besprechung von Das unbekannte Mädchen. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer.
1: Hallo. Ja? Ah, guten Abend.
0: Nein, nein. Nicht, wir haben seit einer Stunde zu. Ja, entschuldigen Sie, ich musste.
1: Guten Tag, sind Sie Dr. Davar? Ja. Ben Mahmoud, Kriminalpolizei. Ist denn was Schlimmes passiert? Es wurde eine Frau tot aufgefunden, bei der Baustelle am Fluss. Ich hörte es. Der Praktikant wollte öffnen, aber ich habe es verboten. Die Sprechstunde war schon seit einer Stunde vorbei. Das konnten Sie nicht wissen. Wir zeigen Ihnen jetzt die Aufnahmen. Wenn Sie sie kennen, wäre das sehr hilfreich. Sie hatte nichts bei sich. Keine Papiere, kein Handy. Das ist sie.
0: Sie war nie in meiner Praxis.
1: Kennen Sie inzwischen auch die Todesursache?
0: Das geht Sie nichts an. Die Ermittler sind wir, nicht Sie. Eine der zentralen Entscheidungen eines Regisseurs ist festzulegen, was im Bildkarte gezeigt wird und was eben nicht. Beim Ansehen von »Das unbekannte Mädchen« bemerkt man schnell, dass die Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne in jeder einzelnen Einstellung Menschen in den Mittelpunkt stellen. Nie wird weggeschnitten auf Details, Gegenstände oder großräumig gefilmte Landschaften. Selbst wenn ein Bildschirm gezeigt wird, bekommt er maximal so viel Raum wie das Gesicht ihrer Alltagsheldin. Auch für die junge idealistische Ärztin Jenny, Adele Enel, stehen Menschen im Mittelpunkt. Sie hat ihr Leben dem Helfen verschrieben und geht dabei oft bis an die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit. Sie muss sich selbst Regeln auferlegen, um nicht von der Arbeit aufgerieben zu werden. Doch ausgerechnet ihr festes Prinzip, ihre Praxis nach Ladenschluss nicht mehr zu öffnen, führt zu einem Ereignis, das sie in tiefe Schuldgefühle stürzt. Eine junge Frau klingelt an der Tür. Jenny macht nicht auf. Am nächsten Tag wird das unbekannte Mädchen tot aufgefunden. Jenny übernimmt den Fall. Ihre Mission, die Leerstellen eines anonymen Schicksals mit einem Namen zu füllen, wird bald Teil ihrer Lebensaufgabe, eine für sie kranke Welt zu heilen. Eine Aufgabe, die sich wohl auch die Dardens mit ihren Filmen auf die Fahne geschrieben haben. Doch sowohl nach der Premiere in Cannes als auch in den gegenwärtigen Kritiken wird ihnen oft vorgeworfen, sie hätten statt der richtigen Medizin eine bittere Pille entworfen und sich von ihrem üblichen Realismus entfernt, um eine zugespitzte Spannungs- und Kriminalgeschichte zu erzählen. Lukas, was meinst du? Beziehungsweise, um es in der Sprache des Films zu sagen, wie lautet deine Diagnose darüber?
1: Also ich kann den Vorwürfen da aus Cannes und aus den Kritiken auf jeden Fall zustimmen. Ich finde nicht, dass es vielleicht jetzt eine Spannungsgeschichte ist, aber der Film entfernt sich dann doch schon ein bisschen von dem, was man so von den Dadains gewohnt ist und auch gerade von dem, was ich so sehr schätze von ihnen, denn sie machen halt immer so moralische Filme, ohne einen dabei belehren zu wollen oder dem Zuschauer etwas zu diktieren, indem sie eigentlich nur sehr präzise beobachten und sich halt auch den Figuren widmen und nah bei den Figuren sind und allein dadurch entsteht dieser harte Realismus und das funktioniert hier in der ersten Hälfte Eigentlich auch ganz gut und zum Beispiel auch wesentlich besser als bei I. Daniel Blake von Ken Loach, den wir zuletzt besprochen haben. Aber in der zweiten Hälfte geht dieser Film dann halt immer mehr über und entwickelt sich zu so einer Kriminalgeschichte, in dem die Ärztin hier zu so einer Art Privatermittlerin umgedichtet wird. Und das fand ich von der Idee her eigentlich ganz interessant weil es halt auch nicht darum geht, die Schuldfrage hier zu klären oder den Mörder zu finden, sondern es geht ursprünglich nur um den Namen, also wie der Titel halt anklingen lässt, den Namen des toten Mädchens. Allerdings funktioniert das, finde ich, mit laufender Spielzeit immer schlechter und gerade, ich glaube, so drei Viertel des Films wird das dann wirklich so so ein listenhaftes Befragen von Zeugen und Verdächtigen und so. Das hat dann so tatorthafte Züge und da, finde ich, hat mich der Film dann auch sehr verloren.
0: Ja. Ach, dieses Listenhafte, das hatte ja eigentlich der letzte Film der daden brüder noch sehr viel stärker, äh, Zwei Tage und eine Nacht, der wirklich so eine Aneinanderreihung von Begegnungen war. Das fand ich auch hier, ehrlich gesagt, gar nicht so furchtbar. Ich finde das eigentlich interessant, wie es da die Dardens hier eben auf die Straße hinauszieht, wie es sie immer wieder dazu führt, äh, ja, Begegnungen halt zu schildern, mit Fremden, Unterfremden, die auf den Straßen stattfinden, in, in Häuser, Fassaden und so. Das ist eigentlich nicht das große Problem gewesen. Und trotzdem muss ich deiner Grunddiagnose absolut recht geben. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der eine unheimlich interessante Grundkonstellation hat und vor allem eine unheimlich interessante Grundfigur und auch eine interessante Prämisse anbietet, aber die dann nicht so wirklich überzeugend auserzählt und sich so ein bisschen verliert in ja einer sehr starken Inszenierung. Und ich finde das Interessante an dem Realismus, der da denn war früher oft, dass er gerade dadurch, dass dann der Wind auf der Tonspur noch zu hören wurde und das Ganze dann stellenweise auch wirklich unansehlich war und dadurch ein bisschen chaotisch, dass es immer mit dieser dauerhaft gehaltenen Handkamera funktioniert hat, dass das in diesem Realismus so was seltsam Expressionistisches bekommen hat, dass dann auf einmal diese Eindrücke von überall auf äh, das Bild eingeprasselt sind. Und es sah dann nicht mehr aus, wie man so einen Film eben filmen würde, sondern es hatte so was stark dokumentiert. Und hier muss ich sagen, ich mochte am Anfang diese Charakterisierung von Jenny unheimlich gern. Für mich ist sie so ein unheimlich voller Charakter, der nur über ihre Handlungen definiert wird. Also sie sie beschreibt sich nicht selbst, weil das auch nicht eine Sache ist, die sie tun würde, sondern sie ist ein Mensch, der nur für andere lebt, nur für die Arbeit. Ich habe am Anfang gesagt, okay, in jeder Einstellung sind Menschen, aber auch in jeder Einstellung ist Arbeit. Jenny arbeitet immer. Und das fand ich unheimlich faszinierend, weil es auch so stark im Kontrast steht zu dem, was wir aus Hollywood kennen, wo ja eigentlich nie gearbeitet wird, wo selbst irgendwie berühmte Persönlichkeiten uns nahegebracht werden, darüber, wie sie in ihrer Freizeit halt mit ihren Partnern oder Geliebten halt irgendwie rumhängen. Und das sind so ihre entscheidenden Charakteristika. Also hier wird halt wirklich die Arbeit in den Mittelpunkt gestellt.
1: Ich finde das ganz interessant, wie du das mit der Figur beschreibst. Denn ich fand auch den Anfang sehr gelungen, wenn der Film als Charakterstudie beginnt. Allerdings war ich bei der Figur der Jenny, halt der Ärztin, immer so ein bisschen zwiegespalten. Du redest von Hollywood und ich fand zu Beginn, ja, das unterscheidet sich stark und dann war ich immer mehr am Rätseln. Dann diese diese Ärztin, die wir hier haben, diese wirklich völlig altruistische Figur, wie aus dem Bilderbuch, sie hat ein Herz für ihre Patienten, sie ist wohl gleichzeitig die beste Hauptperson für diesen Film, weil... Wahrscheinlich niemand anderen hätte es so sehr interessiert, wer da an der Tür geklingelt hat. Das ist alles sehr funktional. Du sagst ja, sie definiert sich eben nur über ihr Dasein als äh, Ärztin. Sie hat anscheinend gar kein Privatleben. Damit kann ich noch leben. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nichts über sie erfährt, aber es ist okay. Aber dann wird sie doch fast schon wie zu so einer Heldenfigur. Sie ist so eine Ärztin mit Engelsflügeln, die dann probiert, auf eigene Faust dieses Problembezirk zu verbessern. Da war ich nicht immer so ganz mit zufrieden.
0: Ha, es ist so ein bisschen, äh, sie ist so die Art von Figur wenn man diese Figur zu einem Bewerbungsgespräch schicken würde, dann würde sie auf die Frage, was sind denn ihre Schwächen, sowas sagen wie ja, ich bin manchmal zu engagiert und zu idealistisch. Du hast schon recht, das ist nicht so eine richtige Schwäche. Aber ich finde, die Dadens schaffen dann trotzdem, das als eine auch darzustellen und zu vermitteln, welche Nachteile das hat. Denn ähm, ja, sie ist auf jeden Fall im übermäßigen Maße idealistisch. Also sie ist wirklich so die perfekte Ärztin. Sie kümmert sich um jeden Einzelnen. Sie hängt permanent am Handy, um wirklich auch noch den letzten Wunsch ihrer Patienten anzunehmen. Aber sie ist trotzdem nicht jemand, der allem nachgibt. Also sie hat eben diese Prinzipien und wenn dann zum Beispiel jemand zu ihr kommt und sagt, okay, ich möchte bitte ein falsches Attest, dann sagt sie nein. Das widerspricht irgendwie ihrem Ansehen äh, von der Welt und wie man eben Krankheit zu behandeln hat. Und ich würde sagen, worin sich das ausdrückt oder wo das zur Schwäche wird, ist, Sie verteilt sich einfach zu dünn, sie verausgabt sich, sie ist den ganzen Film über müde, also wir sehen äh, die ganze Zeit diese sehr stark ausgeprägten Augenringe bei ihr und ich finde, dieser Film schafft es auch, so ein ganz starkes Gefühl von von Schlaflosigkeit und Müdigkeit zu vermitteln, also äh, Adele Enel hat eben diese schwarzen Balken, sie ist kaum geschwingt und ähm, sie driftet auch stellenweise so ein bisschen von Arbeitsort zu Arbeitsort. Und wir sehen, selbst selbst im Schlaf, wenn wir sie irgendwie schlafend sehen, dann nur, weil sie dann in diesem Moment unterbrochen wird, weil es dann schon wieder an der Tür klingelt, weil schon wieder das Handy klingelt. Und ich mag, wie diese Arbeitswelt halt charakterisiert wird, als so eine endlose, ewig, ja, also eine... Ich wollte gerade zuerst sagen, eine, die nicht unterbrochen wird, aber natürlich wird sie unterbrochen, es ist eine Arbeitswelt, die nur noch aus Unterbrechungen besteht, die nur noch aus so Splitterungen besteht, in immer neue Richtungen und sie kann nie an irgendwas länger dranbleiben.
1: Wir sehen halt wirklich sehr viel von ihrem Alltag, wie sie, sie macht zu so Hausbesuche bei Patienten, sie, wie sie sie behandelt in ihrer Praxis. Später zieht sie dann sogar in ihre Praxis und schläft dort. Und da macht es wirklich Sinn mit dem Müde. Ich bin noch gar nicht so darauf gekommen. Aber mir lag es ein bisschen mehr daran, dass sie halt auch sehr passiv agiert. Also vielleicht gerade so im Gegenteil zu Mario Cotillard in dem letzten Film, der da Dance, die dann halt wirklich die großen Gefühlsausbrüche auf die Leinwand gebracht hat, ist sie mehr so distanziert, wir sehen sie auch mehr so zurückhaltend und da war ich dann auch immer so ein bisschen schnell mal verloren, also klar, das gehört zu ihrer Figur, ich finde, sie spielt es wirklich gut, aber in diesem ganzen Film liegt so eine Distanz und dann ist es halt auch immer wieder, dass es so ein bisschen vor sich hin plätschert, also diese Geschichte, da gibt es dann so Phasen, da zieht sich das ein bisschen fast so wie so Kaugummi und dann platzt wieder so die nächste Entwicklung ins Drehbuch, und da finde ich hat der Film einfach auch so Probleme mit dem Rhythmus und dem Pacing. Also ich habe irgendwann nach Cannes mal gelesen, dass gerade weil es eben diese Kritik gab, dass sie den Film umgeschnitten haben, um gerade im letzten Drittel irgendwie noch ein bisschen mehr Tempo da reinzubringen. Ich bin keine Ahnung, welche, welche Fassung wir hier sehen, aber ich finde, dieses Problem besteht auf jeden Fall immer noch.
0: Ja, also dieses Reservierte, das du beschreibst, das finde ich ist aber in der Rolle eigentlich sehr interessant, denn wir sehen, wie sie immer die Kontenance bewahrt und ich finde dann sehr befriedigend diese kleinen Momente, wo da Brüche sichtbar waren und wie dann doch so ein bisschen Emotion rauskommt und wie sie dann mit den ja, das ist das ist vielleicht auch eine ihrer Schwäche, dass sie nicht empfinden will, dass sie neutral bleiben will und aber doch immer wieder fühlen muss. Also es gibt da so eine Szene, da wird sie von, ja, also eigentlich so einem Beförderungstermin. Sie wird vorgestellt, sie wird Teil einer neuen Praxis, es ist ein Champagnerempfang und auf einmal wird sie selbst von dem weggerufen. Das Handy klingelt und sie kommt zu einem Patienten und dann stellt sich raus, dass es einer ihrer Patienten eben ist. Tatsächlich aber, dass eigentlich kein Problem vorliegt, sondern dass, äh, der sich nur bedanken wollte, verabschieden wollte jetzt, wo sie die Praxis wechselt, dass ein krebskrankes Kind, dass sie mit einem Kumpel zusammen eben ein Lied vorspielt und wie da dann ihre Gesichtszüge sich von diesem gleichförmigen zu so einem kleinen Lächeln bewegen, aber dann sofort dieser Übergang stattfindet, eben zu sagen, ja gut, aber wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich auch arbeiten, dann kann ich dich auch eben untersuchen. Das finde ich super präzise gespielt, weil sie immer wieder sofort in diese Rolle geht, also sie ist durch und durch Ärztin und ich meine, man kann jetzt sagen, okay, das ist vielleicht eine Idealvorstellung und ein bisschen zu viel des Guten, aber ich finde es sehr, sehr interessant zu sehen und ich muss auch sagen, das hat mich über lange Strecken dieses vielleicht repetitiven Films, wenn wenn, wenn man das so bezeichnen möchte, hinweggetröstet, weil ich da einfach sehr viel Faszination drin gesehen habe. Aber du hast schon ganz gut getroffen, wenn du beschreibst, wie dann der Plot auf einmal in diesen Film reinplatzt. Also ich hätte wahrscheinlich fast noch mehr Spaß gehabt, wenn dieser Film noch ein bisschen ruhiger und zurückgenommener wäre. Also Spaß ist vielleicht der falsche Begriff, aber dieser Film wäre für mich noch wirkungsvoller gewesen, hätte er sich so manchen Entwicklungen verweigert. Denn in diesen Detektivarbeiten, da trifft sie dann auf einmal so ja, ich ich musste so zwischendurch so ein bisschen auf Winters Bone denken, weil da sind so Fassaden aus Schweigen, die sich ihr in den Weg stellen. Also sie trifft immer wieder auf Leute, die ihr was sagen können. Da ist der junge Briand, glaube ich, heißt der, der irgendwas gesehen hat, aber es nicht erzählen will und seinen Vater, der ihn immer wieder vorschickt und zurückholt und dann trifft sie aber später auch eben auf so mafiöse Strukturen und Zuhälter und so ein Prostituiertenmilieu. milieu Und ich muss sagen, das war alles ja, es platzt halt wirklich in diese Handlung herein. Es fühlt sich nicht wie ein stimmiger Teil dieses Milieus an. Also ich glaube den Brüdern da denn sofort, dass bei ihnen da in ihrer Stadt genau das passiert, dass das genau die Probleme sind, die diese Menschen umtreiben und dass das die Sachen sind, die sie erlebt und recherchiert haben. Und trotzdem fühlt es sich wie so ein Fremdkörper in diesem Film an. Hat sich das für dich auch so angefühlt, dass viele von diesen Sachen einfach, sie wirkten wie Drehbucheinfälle. Sie wirkten, als würden sie von Außen stammen und nicht auf eine gute Art und Weise.
1: Absolut, also da bin ich 100% bei dir und das ist natürlich besonders schade, weil die Dadens ja immer sich so, so, so kleine Milieus rausnehmen in diesen Orten in Belgien und das können sie ja eigentlich und da kennen sie sich aus und dass das hier dann eben nicht so wirklich homogen wirkt, ist so schade, weil Vielleicht liegt's einfach an der Geschichte und das ist auch mein größter Kritikpunkt eigentlich an dem Film, die teilweise sehr konstruiert ist und sie sie zieht dann so ihre Kreise und irgendwo ist alles miteinander verflechtet. Also ich glaube, es spielt den Lüttich. Lüttich hat, ich glaube, so 200.000 Einwohner, aber irgendwie ist doch alles ganz nah miteinander verbunden. Irgendeiner ihrer Patienten kennt dann doch jemanden, der was damit zu tun hat das ist alles und dann zwischendrin, wie du gerade sagst, kommen dann so zwielichtige Typen, die sie einschüchtern, sowas darf natürlich auch nicht fehlen
0: was auch eine absolut lächerliche Szene ist. Also sie wird dann von denen, also sie sie spricht vorher irgendwann mit denen im Internetcafé und dann treffen sie sie irgendwann auf der Straße wieder, jemand guckt, auf einmal fährt gleich auf mit ihr, guckt durchs Fenster und sagt halt jetzt an und dann hat da jemand irgendwie einen Golfschläger dabei. Das ist wie so eine schlechte Szene aus Goodfellas oder so. Ja,
1: er hat er hat einen Brecher als hat konnte dann tatsächlich aufs Auto äh, im Nachhinein gesehen, dass überhaupt keinen wirklichen Bezug zu der Geschichte und warum das da drin ist, das ist nur eine der Fragen, also da gibt's, ja, das sind viele dieser äh, Konstruktionen da in dem Drehbuch die ich sehr fragwürdig finde und da gibt es immer wieder so Momente, die mich dann auch einfach aus der Stimmung geworfen haben, weil es einfach nicht mehr glaubwürdig war, was ich einfach schade fand, weil normalerweise ist dieses Milieu, wie es geschildert ist, echt interessant gewesen. Ich fand die Figuren gut mit dem Vater und dem Sohn, aber wie es dann halt verarbeitet wurde, diese ganzen, ich finde auch zum Beispiel von den Nebencharakteren hier, ihr Praktikant hat gut begonnen mit mit seinem Struggle, weil er dann eben aufhören wollte mit seinem Medizinstudium, man wusste nicht, Woran es lag, aber auch das hat sich dann mehr zu so einer, so einer klischeehaften Background-Story entwickelt, die auch zu nichts geführt hat.
0: Ja, was du gerade beschreibst, es gibt später so eine Szene, da versucht sie, ihren ehemaligen Praktikanten zurückzugewinnen. Der ist so ein bisschen traumatisiert worden von einem einzelnen Ereignis. Da war ein Kind, das hatte einen epileptischen Anfall, und ähm, er ist dann so eingefroren, er konnte nicht helfen, er hat so eine Unfähigkeit zum Helfen verspürt. Und er hat dann auch so einen Moment, wie es in diesem Film mehrere gibt, wo er auf einmal so seine Lebensgeschichte erzählt, wo er nicht durch seine Handlung charakterisiert wird, sondern einfach runter erzählt, was ihn antreibt. Also, ich glaube, das ist jetzt kein großer Spoiler, wenn ich das sage, sondern er erzählt dann halt, okay, sein Vater habe ihn früher geschlagen und deshalb wollte er jetzt Menschen helfen. Und das ist, finde ich, so eine so plump als Kausalität und das ist auch so langweilig und das ist auch so eine Art zu erzählen, wie man sie einfach, ja, aus, aus einfach sehr viel schlechter angelegten Film kennt. Das ist so eine ganz billige Konstruktion, so fast auch Vorabendserien-Level und das hat mich auch kolossal genervt. Aber es gibt mehrere Figuren, die hier die Angewohnheit haben, in so ganz kuriosen Szenen auf einmal ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Also da gibt's dann auch später so eine internetcafébesitzerin besitzerin die in einer Szene, die, so, die wohl rührend sein soll, die wohl bewegt sein soll, auf einmal anfängt so ganz umfangreich ganz viele Leerstellen des bisher Unbekannten zu füllen und ich fand diese Momente einfach fürchterlich inszeniert und ich habe zuerst mich gefragt, warum warum ist das so? Also was ist mein genaues Problem mit der Art und Weise, wie diese Momente geschildert werden? Und ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass die da Dance in diesem Moment alles forcieren, dass sie so ein Zusammenkommen von Umständen, von Zufällen eben aufbieten, das in der Realität einfach sehr selten ist. Und das hat mich einfach sehr gestört. Sie haben immer wieder so Momente, die nicht funktionieren. Dieser Übergriff durch die Pimps, den wir vorhin schon beschrieben haben, diese Momente des Geständnisses. Und es gibt dann auch einen Moment, da wird ähm, Jenny von einem der Menschen, den sie eben befragt, sie stößt ja wie gesagt immer wieder auf Widerstände, auch Gewalttätige, in eine Baugrube geschubst wird. Und das war... So ein seltsamer Moment von der Inszenierung her. Hast du den auch als so so fremdartig empfunden?
1: Ja, fast nicht nur fremdartig, sondern fast schon fremdschämend, ja. also das war das hatte so ein bisschen was von so einem schlecht gespielten Theaterstück, wenn sie dann da in diese Grube reinfällt. Ja,
0: oder sowas von Verdachtsfälle. Ja,
1: ja, auf jeden Fall,
0: das ist, es gibt leider
1: so einige Momente in dem Film, die einfach nicht stimmig da reinpassen wollen, was so schade ist. Und auch immer diese Offenbarungen der Personen, die sich dann auf einmal an sie wenden und ihr das Herz ausschütten und irgendwie als wollte man diese ganzen Figuren da reinbringen und jeder hat irgendwie sein Päckchen zu tragen und es ist auch einfach ein bisschen viel gewollt, glaube ich, von den Dardens, die hier das alles unter einen Hut bringen wollen und es funktioniert halt nicht. Und wie du auch gesagt hast, es wirkt dann am Ende alles konstruiert, weil es sind so viele Zufälle und ich kann damit leben, dass eben Jenny hier diese extrem gute Person ist, so als Idealvorstellung, einfach auch so ein ein Gegenentwurf vielleicht zu unserer heutigen Ellenbogengesellschaft und so ein bisschen so ein Aufruf zur Zivilcourage. Das ist ja in Ordnung, aber alles, was dann eben noch dazu kommt, das ist einfach zu unglaubwürdig.
0: Ja, ich, ich kämpfe auch sehr mit diesem Film. Ich glaube halt, die Dardens wollen schon auch eben, wie du beschreibst, diese kranke Welt zeigen. Das finde ich auch an vielen Stellen sehr clever gemacht, denn was ich empfunden habe, ist, dass Jenny immer Patienten begegnet. Jeder Mensch ist eigentlich auf seine Art und Weise der Heilung bedürftig. Also selbst die Ärzte, die sie trifft, also zum Beispiel der ehemaliger Mentor, der sitzt jetzt auch selbst im Krankenhaus und wird behandelt. Der braucht Tabletten, während sie miteinander überfällt sprechen und so. Selbst äh, keine Ahnung, die Polizisten, die sie trifft, wirken irgendwie krank und mich würde es nicht wundern, wenn sie im nächsten Moment sie fragen, so, ja, können sie sich vielleicht mal meinen Rücken angucken oder hier meinen, das Geschwür, das ich am Hintern habe, Da gibt's doch sicher was, das man tun kann. Und das fand ich eigentlich ganz interessant aufgebaut. Aber es, es, stößt dann halt irgendwie immer wieder an seine Grenzen. Nicht nur die der Glaubwürdigkeit. Das ist normalerweise in Filmen für mich ja auch kein so großes Problem. Wenn so viel Realismus behauptet wird, dann vielleicht so ein bisschen mehr. Ich finde, man misst, Filme natürlich auch immer so ein bisschen daran, was sie behaupten zu sein und das hat mich dann hier eben äh, oft so, so ein bisschen zurückgestoßen und was ich darüber hinaus noch sagen wollte, also zweitens so ein bisschen, ich glaube halt, dass die Medizin, die der Dardenz hier entworfen haben, nicht unbedingt hilfreich ist, denn es geht ja hier auch um die Frage nach Anonymität, nach der Frage, wie man Menschen ein Gesicht gibt. Und ich fand das schwer, weil die meisten Menschen außerhalb von Jenny, außerhalb von dieser Heldenfigur, waren hier nur sehr eingeschränkt tatsächlich Menschen, sondern sie waren Stereotypen in vielen Fällen. Ich habe natürlich so ein bisschen was über sie erfahren und ich sehe, dass, die, dass sie mehr sind als nur diese reine Funktion, weil sie auch oft gar keine Handlungsfunktion erfüllen. Also man denke nur an die meisten Patienten, die sie behandelt, die dienen kein tieferem Zweck, außer vielleicht um sie so ein bisschen zu charakterisieren. Aber gerade was so diese Figuren, die stärker in die Handlungen kommen, angeht, da hatte ich dann oft das Gefühl, die sind mir zu klischeehaft, um wirkliche Menschen zu sein. Und das ist nicht der ideale Zustand, wenn man eben von der Vielschichtigkeit von Menschen erzählen will und davon, dass jeder Mensch beachtenswert ist. Ja, das das
1: stimmt auf jeden Fall. Und diese Nebenfiguren oder diese Patienten, sie definieren sich halt vor allem dadurch, dass sie irgendein Problem haben, meist ein gesundheitliches, weshalb sie eben in Behandlung bei ihr sind, aber auch über die erfahren wir nicht viel und da fand ich dann auch eben solche Momente wie äh, bei dem Jungen, dem sie dann öfters zu Hause ist, der öfters äh, auch erscheint, weil er Bauchschmerzen hat und mit seinen Eltern immer wieder interessant, weil wir von ihm zumindest ein bisschen mehr erfahren, auch wenn diese eine Szene, die du vorhin angesprochen hast, wo er dann zu Hause das Lied singt, alles andere als subtil ist, aber ansonsten Je mehr dieser Film in diese Kriminalrichtung geht, dann auch von seinem, von seiner Sozialkritik verliert. Also zu Beginn steigt er ja noch ganz stark ein. Und ich finde, wir haben natürlich auch hier diese Kritik an dem Gesundheitswesen, weil wir sehr stark dieses Zwei-Klassen-System auch geschildert bekommen, das es anscheinend in Belgien ähnlich gibt wie in Deutschland. Und sie ähm, entscheidet sich ja dann auch ganz gewiss durch diesen Vorfall, dass sie diese Praxis des alten Arztes übernimmt da in diesem Sozialbezirk und nicht quasi die Karriereleiter hochklettert, indem sie an diese große Arztpraxis im besseren Viertel wechselt und eben doch was für diese ganzen Patienten hat, die ja dann aus diesem Problemviertel kommen, die sie da behandelt. Und das funktioniert eben am Anfang gut, aber das verliert sich auch immer mehr gegen Ende und dann kommen halt mehr so ja, diese kriminalistischen Entwicklungen und und wer hätte da... Und dann gibt es noch jemanden, der hat eine illegale Autowerkstatt und jemand anderes hat da mit irgendwelchen Prostituierten was zu tun. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die im Endeffekt dann überhaupt nicht ausmachen am Ende. Das ist schade, weil sie einfach dieses Gesamtergebnis dann so schmälern.
0: Ich würde sagen, damit können wir dann fast schon zum Fazit kommen eigentlich. Außer dir fällt jetzt noch irgendwas besonders Wichtiges ein. Möchtest du vielleicht noch über den Soundtrack sprechen? Oh, es gibt keinen Soundtrack. Der Film ist natürlich, wie so oft bei den da drinnen Büdern, fast gänzlich ohne extra diegetische Musik. Ich würde also sagen, kommen wir doch zum Fazit.
1: Okay, also das unbekannte Mädchen ist in meinen Augen ein eher schwacher Beitrag der Daddens, die ich sonst für ihre Filme eigentlich sehr schätze. Dennoch ist es ein solider Film, der mich nicht so ganz überzeugen wollte. Er hat immer wieder Momente, die mich gepackt haben. Gerade auch in seinem Minimalismus, weil es doch alles so klein gehalten ist, weil es eine, eine Geschichte ist, die sich auf einzelne Personen fokussiert. Ist was dran, auch dieses ganze Milieu, dieser Realismus, das können die da denn. Aber an der Geschichte mangelt halt einfach. Sie ist oft sehr schleppend und zieht sich ein bisschen und diese Entwicklungen sind sehr konstruiert. Deswegen gibt's da einfach immer wieder... Sachen, die man nicht so glauben mag. Aber die Hauptdarstellerin hier, Adele Enel, finde ich, macht ihre Sache wirklich gut. Sie spielt sehr passiv, was halt so in in ihrer Person liegt oder in ihrem Charakter. Aber das passt einfach zu der Figur und sie hat auch so eine Ausstrahlung dieser Selbstsicherheit als Ärztin. Es macht einfach Spaß, ihr zuzuschauen, selbst bei so totalen banalen Sachen, Und ich würde sagen, diesen Film kann man sich tatsächlich mal anschauen, gerade im Kino, wenn man sich so die Alternativen anguckt. Star Wars hat ja alles vertrieben und auch wenn ich jetzt keine großen Vergleiche ziehen will, aber im Endeffekt ist der Film besser als das, was ich von Star Wars gesehen habe.
0: Na gut, das ist natürlich auch ein interessanter Referenzrahmen. Das sind ja auch Filme, die vieles verbindet, zum Beispiel... Also die Sozialkritik in Rogue One. Ja, also das belgische Sozialsystem kommt in Rogue One nicht gut weg, das muss man schon sagen. Na, ich persönlich äh, würde dir in fast allem zustimmen. Ich glaube mir hat der Film ein bisschen besser gefallen, weil ich tatsächlich mit dieser Hauptfigur und mit ihrer Charakterisierung und mit dieser Charakterstudie, die da angelegt war, sehr viel anfangen konnte. Dieses äh, immer hin und her pendeln zwischen Pflicht und Menschlichkeit, zwischen einem bestimmten Idealismus und den Grenzen, die der einem eben schnell aufzeigt. Das war für mich schon sehr interessant und sehr ergiebig. Nur eben das Ziel, das die da Dardens meistens haben, nämlich das Wirken im Sozialen, das das Vermitteln von eben bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhängen und der Blick darauf, wie der Mensch darin wirkt, das hat für mich eben hier wirklich nicht funktioniert. Das hast du ja schon sehr gut beschrieben, das haben wir auch schon jetzt oft genug gesagt. Für mich letztendlich relativ enttäuschend. Wäre die zweite Hälfte genauso wie die erste, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Spaß damit gehabt. Und wenn ihr den Film gesehen habt und das genau wie wir seht oder vielleicht sogar komplett anders, dann könnt ihr uns das gern über die anfangs schon genannten Kanäle wissen lassen. In der nächsten Woche wird es erstmal keine Folge von Long Take geben. Wir nehmen eine kleine Weihnachtspause. Wir wollten nicht am Heiligabend aufnehmen. Da haben wir wahrscheinlich alle andere Sachen zu tun. Lukas, was machst du an Weihnachten so? Wir feiern hier mit der Familie.
1: Und das sind dann so Sachen, die sind dann wichtiger als Filme.
0: Das kann man so sehen, aber ich werde mich natürlich Weihnachten wie immer einschließen und gucke drei bis vier Love-Dias-Filme am Stück. Das ist immer meine Art, Weihnachten zu feiern, der typische Love-Dias-Marathon. Nein, aber... Wir werden auf jeden Fall gegen Ende des Jahres noch eine Jahresbestenliste aufnehmen. Die erscheint halt vielleicht Anfang 2017 oder irgendwann gegen Ende des Jahres. Das steht noch nicht genau fest. Zumindest wird es uns in der nächsten Woche wahrscheinlich nicht zu hören geben. Aber es gibt ja immerhin äh, auch noch die Adventskalenderfolge mit ein paar Minuten und diese Episode. Und äh, in diesem Jahr waren wir definitiv nicht faul und haben eine relativ große Menge von Folgen aufgenommen. Das heißt, da kann man auch vielleicht doch die eine oder andere Besprechung noch mal nachholen, wenn man jetzt Filme vielleicht erst so gegen Ende des Jahres sehen konnte. Lukas, wo findet man dich denn? Bis zum nächsten
1: Mal. Mich findet ihr auf Twitter unter und wie immer auch auf Letterboxd. Mein Profil habe ich in meinem Twitter verlinkt.
0: Und äh, mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Man findet mich auf facebook.de/kinomensch slash und regelmäßig auf kino und in diesem Monat findet man mich auch zum ersten Mal im Filmdienst in gedruckter Form am Kiosk. Ich habe für die Ausgabe 26 2016 des Filmdiensts einen ähm, etwas längeren Text über die Filme von Xavier Dolan geschrieben, pünktlich zum Start von Einfach das Ende der Welt in der nächsten Woche. Also ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr ans Kiosk geht und da vielleicht mal reinschaut, aber ich glaube, der Text wird in äh, nächster Zukunft auch online verfügbar sein. Dann bleibt uns jetzt erstmal nur noch zu sagen Frohe Weihnachten und falls wir uns nicht mehr hören, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Schaut schöne Filme, verbringt Zeit mit den Liebsten und Verwandten, wenn es sein muss. Tschüss. Tschüss.